0: Te damos la bienvenida a la comunidad de Imposibles.
1: Hemos hablado en diversos episodios sobre cuáles son esos pasos claves al momento de emprender. Desde la idea y la validación de la misma hasta desarrollar el negocio y gestionar su crecimiento. Uno de los retos iniciales está vinculado a temas legales y fiscales. La formalización de la empresa es importante.
2: Si te has preguntado cómo inscribir mi negocio, qué tipo de empresa me conviene... Según lo que hago y el tamaño de mi emprendimiento, ¿qué tengo que hacer? Seguí escuchando, porque en este episodio de Imposibles hablaremos sobre cómo abrir una empresa, derechos, beneficios y diferencias entre las opciones existentes en Uruguay.
1: Buenas tardes, amigas y amigos de Rosario FM. Bienvenidos a este vigésimo tercer episodio de Imposibles.
2: Hola, Javier. Hola a todo y toda aquella que esté por ahí del otro lado. Mi nombre es Eduardo Hernández y somos un poquito cada vez más Imposibles. Imposibles. Como todos los viernes
0: Hola, mi nombre es IREXA
2: ¿Cambió la voz IREXA? Está madurando, dice ti,
1: Claro, crece, crece Bueno, y este programa es posible gracias a la confianza de Vivero Solar del Roble, ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivetería del Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125 y Petrobras, Colonia Valdense.
0: Desarrollo Empresarial y Cultura Emprendedora. Cosas de Imposibles.
2: Y saludamos, saludamos a todos quienes han trabajado y estarán este fin de semana en el Festival de la Cultura Local, acá en Rosario, donde habrá música en vivo, exposición de artistas plásticos, peatonal cultural, Qué bueno, con más de 40 emprendedores y artesanos. Una gran movida que se va a hacer este sábado 11 y domingo 12 en torno al Centro Cultural de Rosario.
1: ¡Qué bien! Toda la Feria de Emprendedores, entonces,
2: van a estar por ahí. Exactamente. También a los emprendedores que estarán en Colonia del Sacramento. Este sábado en una nueva edición de La Verbena. Feria de artesanos y emprendedores locales en el predio de AFE. Y el domingo en la Feria de Emprendedores en el Polideportivo Los Álamos. Información que compartieron los compañeros de Media Jornada. Todo Colonia emprendedora, ¿no? A full este fin ah, de
1: semana. A full, a full, a full. Bueno, y hoy vamos a tener a una invitada de acá, de la región, de Rosario quien ya tenemos en piso también de estudios a Karina Robaina del Centro Comercial e Industrial de Rosario donde vamos a estar hablando do, del tema de eh, cómo abrir una empresa si yo quiero
2: abrir una empresa ¿qué tengo que hacer? Claro, porque existen empresas Unipersonales, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, las recientemente creadas sociedades por acciones simplificadas. Una nueva. ¡Oh! ¡Cuánta cosa! Entonces, ¿qué, qué hacemos? Claro. ¿Cómo, cómo abrimos esa, esa nueva empresa? ¿Y para qué? ¿Qué me
1: conviene? Todos esto, todo esto lo vamos a hablar ahora, entonces, con Karina Robaina. <risa>
0: Escribinos al WhatsApp de Rosario FM 091-899-899
1: Escribinos, escribinos Y ya estamos recibiendo algunos mensajes Que pronto vamos a compartir Porque ya están llegando preguntas para la invitada Y si miramos hacia atrás en el tiempo Podemos decir que el Uruguay ha experimentado en los últimos años una reducción significativa de la tasa de informalidad laboral, entendida como el no registro a la seguridad social de los trabajadores. El Estado ha evolucionado en cuanto a las opciones y herramientas para formalizar una empresa, pero ¿cómo sabemos que se adapta a nuestro proyecto?
2: La cantidad de, de altas registradas por el BPS, eh, esto quiere decir las empresas que se formalizaron en Uruguay, fue de alrededor de 39.000 en el 2020. Esto significó una caída en realidad del 8,6% en comparación con el 2019, cuando el banco constató la apertura de 42.634 empresas y una baja del 3,3% 3, 3%, claro. frente a 2018. Anal, al analizar la cantidad de empresas eh, qué trabadera que tenemos sí, hoy no sé. la cantidad de empresas que cerraron durante el 2020 de acuerdo al rubro se constató que el principal impacto se dio en la industria y el comercio
1: sí 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 las altas registradas en la industria y el comercio fueron de un total de 31.015 empresas de las cuales 11.644 fueron empresas de régimen monotributo 16.211 corresponden a unipersonales 1900 225 sociedades de hecho y 1235 sociedades de responsabilidad limitada.
0: Javier, hoy estás conectado.
1: Estamos con todo, Eduardo. Con toda la energía emprendedora. Y según la nota publicada en el país en agosto del año pasado en el marco de la celebración del Día Nacional de la micro, pequeña y mediana empresa, la presidenta de la Agencia Nacional de Desarrollo Carmen Sánchez afirmaba que entre febrero y junio de 2020 habían cerrado 7.000 empresas de este año, de las cuales el 60% eran unipersonales lo que ocasionó la pérdida de unos 40.000 puestos laborales. En esa ocasión Sánchez había puesto el foco en la importancia de las mi pymes uruguayas como la clave para lograr la reactivación de la economía nacional y la salida de la crisis. No obstante, también había advertido que si bien son empresas con mayor flexibilidad debido a su tamaño, son a su vez las más vulnerables de la economía y las que quedaron más expuestas.
2: Sobre esto ahora vamos también a... ...a recoger la, la opinión de Karina, contadora del Centro Comercial e Industrial de Rosario... ...Centro Comercial que está en este mes de septiembre lanzando su promoción Compra y Gane.
1: Continúa con la, con, con la promoción Compra y Gane que eh, semana a semana están sorteando, ¿verdad?
2: Exactamente, con muy buena repercusión la gente se va sumando... Porque es muy fácil, lo que tiene que hacer es identificar los comercios que están adheridos en Rosario y, al hacer su compra, pedir un cupón. Exactamente. Y
1: luego el sorteo se produce acá en la radio.
2: En Rosario Fe.
1: Bueno, dejá tus preguntas, envíanos al 091-899-899 sobre ¿Cómo abrir una empresa? ¿Qué conviene? ¿Beneficios? ¿Ventajas? Todo lo que querés, quieras saber Preguntáselo a Karina Robaina
2: Pone tu celular Poné tu mensaje en el WhatsApp Y envíalo al 091-899-899 Ponelo lo mejor Como hace Ancap Rosario también Exactamente Ancap Rosario Que siempre pone lo mejor
1: donde estás siempre brindando eh, una mejor atención, eh, tiene el mini mercado podés ir con tu vehículo, recarga la energía. Todo tiene Ancap Rosario, que siempre pone lo mejor.
0: Llega el momento de tomarnos un café y aprender de la experiencia humana. Llega la entrevista de la semana. Llega el café emprendedor.
1: Y en este Café Emprendedor vamos a estar hablando con la contadora Karina Robaina sobre el tema que mencionamos en un inicio sobre si quiero abrir una empresa, ¿qué tengo que hacer?
0: ¿Cuál es el tema de este episodio?
2: Quiero abrir una empresa, ¿qué tengo que hacer? ¿Te has preguntado eso alguna vez? Envía tu mensaje al 091-899-899. También compartí tus dudas. Quizás ya tenés un emprendimiento, un negocio. Bueno, pero te surgen preguntas. ¿Qué tengo que hacer en DGI, en BPS, acá, allá? ¿Qué es el RUPE? Envía tus preguntas al 091-899-899.
1: Preguntas que hay que ¿será con los cinco sentidos, como lo hace Vivero Solar del Roble. Tanto experiencia que se puede tener paseando, viendo las plantas. Bueno, tienen muchas semillas, regalos, etcétera, para poder eh, comprar en Vivero Solar del Roble.
2: Ahora que se viene la primavera, si Dios quiere, si deja de llover un poco. La lluvia es justamente para que venga la ah, primavera y florezca. Sí, 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 mala, mala mía. Y si querés, si querés continuar tu desarrollo, conocerte un poco más, trabajar tu desarrollo profesional y personal, Trascender Coaching te ofrece las mejores propuestas de formación. Con un equipo de profesionales con más de 10 años de experiencia, te acompañará a superar los límites.
0: Aprender, recarga tus energías. Este Café Emprendedor lo presenta. Chivitería el, Dátil. Chivitería
2: el Dátil. Amante del campo, los viajes y los gatos, superó su timidez para aventurarse en Montevideo a estudiar y desarrollar una profesión ligada a los números, otra de sus pasiones. Con una amplia sonrisa y firmeza al defender sus ideas. Aprendió que su constancia y determinación la impulsarían siempre hacia adelante. Hoy es la contadora a cargo del estudio contable del Centro Comercial e Industrial de Rosario, donde vuelca su compromiso, sus ideas y energía al servicio de empresas y emprendimientos de la zona. Karina, es un gusto recibirte junto a Chivitería Dátil en este Café Emprendedor.
3: Hola, buenas tardes, Javier, Eduardo. Eh, bueno, muchas gracias por la presentación eh, y bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder estar hoy acá.
1: Gracias a vos, Karina, por tu espacio, por tu tiempo, por las ganas de compartir. Ya sabemos que sos eh, una emprendedora también, ya de chica. Y nos preguntamos, ¿cómo llegaste al centro comercial y cuál es tu trabajo allí?
3: Eh, bueno, eh, nosotros empezamos eh, el año pasado, el mayo del 2020, eh, a trabajar en el centro comercial, eh, en la parte del estudio contable. Eh, bueno, soy la contadora que, que trabajamos. En realidad somos un, un muy lindo equipo, un muy buen equipo que trabajamos. Yo soy la, la contadora, digamos, a cargo del estudio contable. ¿Y qué hacías antes? Eh, bueno, trabajé. Eh, soy contadora desde el 2015, eh, me recibí en el año 2015, eh, bueno, siempre trabajé como contadora, digamos, desde que me recibí, estaba en otro estudio contable donde, bueno, aprendí mucho y, bueno, ahí estoy volcando también ese conocimiento y sigo aprendiendo, ¿no? Acá también, eh, y bueno, lo estoy volcando acá en el centro comercial.
1: Y hablando del centro comercial, eh, y mencionaste un equipo de trabajo, ¿cómo está conformado ese equipo de trabajo?
3: Bueno, eh, bueno, yo <risa> arranco por lo que ya me conocen, Karina, soy la contadora, eh, bueno, está Eduardo, que es coach, que también nos da un gran apoyo. A ese muchacho a ese, lo conozco. A ese
1: lo conozco, iba a decir yo decía
3: <risa> yo. Eh, bueno, también tenemos un escribano, Ignacio Ingol, eh, también está Olga y Jessica, Olga Ingol y Jessica Pino, que son administrativas eh, y son eh, un apoyo muy grande para nosotros. Eh, y también está Mariela, que, que también nos da una mano, que es la, la auxiliar de servicio, digamos, del centro.
1: Bueno, a todos ellos les mandamos un saludo, que siempre nos dicen que nos escuchan. Así que, bueno, un saludo para todos ellos. Y entrando en tema, entonces, ahora sobre lo que comentaste del centro comercial, que me imagino que es un tema cotidiano, el tema de formalizar las empresas. ¿Qué, qué quiere decir esto?
3: Bueno, eh, formalizar, eh, regularizarse, digamos, ¿no? Poder eh, adquirir una, una forma jurídica o una aportación, aportar, tener aportes, ya sea en palabras claras, ¿no? ante DGI o BPS, que, que tiene mucha, muchos beneficios en contraprestación a lo que sería estar informal o, o el negro.
2: Excelente, excelente. Y en ese proceso entonces, ¿qué es lo primero que debe considerar un emprendedor? Antes de abrir la empresa?
3: Eh, bueno, yo creo que conocer me parece fundamental conocer qué, qué actividad tiene, ¿no? Qué, 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 ¿En qué va a emprender o, o en qué ya emprendió? Eh, conocer eso específicamente para ver qué, cómo adaptar esa, esa situación suya a, a cómo aportar, ¿no? Digamos, a cómo formalizarse.
1: Excelente, excelente. ¿Y cuáles serían, eh, digamos, los primeros beneficios, los beneficios más importantes a aquel emprendimiento que está formalizando y que pretende formalizar? Eh,
3: bueno, siempre estar formalizado eh, tiene muchísimas ventajas, hay muchas cosas, ¿no? Eh, criterio en general digamos bueno el acceso a, en un futuro a la jubilación no computar años para la jubilación capaz que por poquito eh, aporte eh, se pueden estar computando eh, años para la jubilación y, y es un beneficio a futuro bueno la cobertura de Fonasa también seguros de enfermedad eh, que bueno, que todo es variable y que pueden haber momentos en que se necesiten. Eh, después, eh, más general, eh, estar formal es fundamental, me parece, para todo, hasta para ir a un banco, eh, solicitar una tarjeta de crédito, cosas que, que necesitamos para, para vivir todos. Y bueno, capaz que con estar, tener una empresa, estar formal, tener esos ingresos formalizados, se puede acceder a esos beneficios.
2: Bien, bien. Así que un montón de beneficios tiene formalizarse. Y, ¿Pero de qué manera? ¿Qué, ¿Qué tipos de empresas hay en general?
3: Eh, bueno, hay muchas opciones, ¿no? cada eh, Depende de la actividad, del giro, el tamaño del negocio.
1: Pe, pensemos desde este punto de vista. Eh, hay un emprendedor, eh, tuvo su idea, ya la validó, comenzó a hacer sus primeros pasos y ahora se pregunta, ¿qué hago? ¿Qué, qué sugerencias le darías a este emprendedor?
3: Bueno, eh, hay varias opciones, ¿no? Eh, tenemos hoy en día tenemos monotributos, eh, pequeñas empresas, eh, cada uno tiene sus características y sus diferencias y no todos los emprendimientos puede ser que, que encuadren en una de estas opciones, eh, y bueno, ta, en general eso, más o menos.
1: ¿Cuál, ¿Cuáles son las principales diferencias de estos dos casos que son para pequeñas empresas como monotributo también?
3: Bueno, en monotributos hay dos tipos, eh, uno que es el monotributo Mides, que se le llama que en realidad eh, depende de la situación socioeconómica de la persona o de las personas que quieran emprender ese negocio ese, esa forma, digamos eh, si cumple ciertas condiciones que establece el, el, el Mides, se les puede otorgar ese, ese tipo de monotributo son para emprendimientos pequeños que no tienen una gran facturación pero que pueden ser una, una persona o dos personas pueden hacer una sociedad, eh, bueno, tiene un límite de ingresos que ta, no es muy grande, pero ta, yo creo que para muchos tipos de emprendedores es muy aplicable, que se adapta. Se adapta, exacto, que es alrededor de los eh, 70 mil pesos más o menos promedio por, por mes de facturación de ventas, ¿no? Eh, y bueno, y tiene beneficios también, ¿no? Y, y es bastante económico.
2: Uh -huh. O sea que tenemos el monotributo Mides Y después hay un monotributo Diferente
3: Me faltó decir algo, que en realidad Para casi cualquier actividad entraría En el monotributo Mides eh, sí, después está el otro monotributo El monotributo eh, común Digamos que era el que ya estaba instalado Desde antes eh, Que es un poquito más limitado lo, En realidad la diferencia Básicamente es que cualquier persona Puede acceder a él, no tiene que estar Dentro de las condiciones eh, socioeconómicas Que pide el Mides En realidad cualquier persona puede acceder eh, Se puede facturar Lo mismo Y bueno, en este caso también puede tener empleados Puede tener un empleado que en el monotributo Mides no puede tener empleados. Entonces también es algo a tener en cuenta.
1: Claro, a la hora de de acceder entonces a estas opciones hay que considerar estos dos puntos uno la condición socioeconómica y la otra también ver el futuro de, de la empresa porque si ya tiene un futuro cercano eh, con una visión de colaboradores bueno, obviamente va a tener que optar por, la, por el otro beneficio y en cuanto a beneficios hablamos eh, está la otra contraparte que son las obligaciones fiscales eh, contanos un poco desde ese punto de vista cuáles serían los costos para estas dos opciones
3: bueno, eh, monotributo Mides eh, hay, es, es muy amplio eh, cada situación particular eh, es, es diferente en realidad depende de si por ahí necesitan tener cobertura de FONASA o no la necesitan tener en realidad para que una idea como un mínimo hoy en día puede con, pueden constituir un monotributo, mides pagando 460 pesos por mes, es el piso más bajo ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿no? tienen Con ese precio no tienen derecho a cobertura de FONASA y en realidad corresponde porque es un, eh, como una, eh, se pagan una parte nada más el primer año o sea no pagan la totalidad del impuesto entonces por eso se puede arrancar el primer año pagando solamente esos 460 60 pesos aproximadamente y, y están en regla por ese importe, ¿no? Chicos, han llegado mensajes.
2: Bueno, tenemos algunos mensajes, Eduardo. Sí, por acá envían saludos para Karina, arriba dicen.
1: Qué bien. con, eh, eh, con, el con muchos, de fans también. Sí, sí, con mucha simbología en, en el mensaje. Eh, y también acá tengo otro mensaje: dice, hola quisiera saber qué necesito para ser socio del centro comercial qué costo tiene y cuáles son sus beneficios, saludos y buen programa
3: eh, Bueno, primero los invitamos a que se acerquen que nos conozcan que, que no hay problema, que los recibiremos ¿no muerden? no, 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 por ahora no <risa> no, no, los recibimos estamos en Leopoldo Fuica 287 de 8 a 12 y de 13 a 17 eh, no hay problema, recibimos a todos los que tengan dudas si y quieran ir ¿Estén
2: formalizados eh, o no estén formalizados?
3: Exactamente. Bueno, es una condición para ser socio del centro, estar formalizado. Pero los recibimos y les damos el apoyo para formalizarse. Eh, y bueno, eh, a las órdenes.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, transmitimos todo esto entonces para que se acerquen y puedan conocer esos beneficios que bien mencionabas. Eh, que, que vamos a estar preguntando un poco más sobre los beneficios en un ratito, pero seguimos con el tema. Seguimos con el tema. Y... Teníamos una pregunta acá que eh, nos contaste que creciste en el campo y llegaste a considerar incluso otra carrera en su momento. Entonces, ¿qué te ayudó a elegir esta profesión?
3: Eh, sí, tenía era como que tenía dos opciones de chica, eh, como do, dos pasiones, digamos. Eh, una era, bueno, esta, que en realidad eh, llegué por el camino difícil, pero llegué y la otra era ser veterinaria o sea nada que ver una cosa con la otra eh, y bueno sí, eh, siempre fue como que me apasionó mucho, o sea de chica llevaba los números en mi casa y ta, me apasionaba también la otra carrera, pero ta, un poquito de dificultad <risa> con algunas materias del liceo me hicieron decidirme por, por este lado, por ser contadora eh, pero sí, fue un camino largo, pero, pero, ta, pero llegué y exitoso
2: y ahí te ayudó el impulso de tu padre, nos contabas.
3: Ah, sí, 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 sí. Fue el que me, eh, me dijo, o sea, me impulsó a poder irme a estudiar a Montevideo, que, que tal, tenía 18 años. Realmente no. Yo sabía lo que quería, pero me costaba como el impulso. Y ta, me dieron para adelante y bueno, gracias a eso, eh, bueno, hoy ta, eh, me pude recibir y pude tener esta carrera.
2: ¡Qué genial! La familia siempre atrasa, ahí, impulsando el desarrollo. Y hablando de impulso, eh, tu trabajo en el centro implica impulsar, ayudar a emprendedores y empresarios. ¿Qué es lo que más disfrutas de, de tu trabajo?
3: Eh, bueno, escucharlos. <ríe> eh, creo que nos enriquecemos muchísimo escuchando a los emprendedores, las ideas que tienen... Eh, hemos tenido eh, oportunidades de, de, de escuchar a mucha gente que tiene ideas muy buenas y nos motiva mucho a, a darles el apoyo y darles para adelante, para, para emprender.
0: Interesante, lo subiré a nuestras redes.
1: Y da gusto acompañar a esos emprendimientos, a esas empresas que van creciendo. Eh, y que van pasando de generación a generación. Granja La Cumbre, por ejemplo, está en la quinta generación con raíces suizas, quesos artesanales, innovación y tradición, amor por la tierra y el trabajo en familia. Como, por ejemplo, el queso Chester, que es muy rico. Si no lo han probado, los invito a que lo prueben en Granja La Cumbre.
2: Gran innovación también, la de Granja La
1: Cumbre. Innovadores totales. Sobre todo Karina.
2: Karina, y en esto de... De la empresa, bueno, la empresa logra formalizarse y hemos escuchado por ahí como un, digamos, reciente herramienta, ya hace unos años que está, pero ¿qué es el rupe? ¿Para qué es útil?
3: Bueno, el RUPE es eh, el registro de proveedores del Estado. Eh, es, o sea, es muy útil para cualquier empresa que quiera, que tenga la oportunidad de poder venderle a un organismo del Estado. ¿no? Cualquier organismo del Estado, que para poder acceder a venderle a ellos, hay que estar registrados ahí. Es como un organismo central. Eh, una, un punto que no mencioné en una pregunta anterior, que el monotributo, Mides... A diferencia del monotributo común Les permite a las empresas Poder venderle al Estado O a empresas Que realmente era una limitación Que tenía el monotributo antes Que para poder acceder a venderle a una empresa O para poder venderle al Estado Servicios o bienes eh, Tenían costos impositivos Muy altos Y bueno, esto es lo que permite el MIDE Que permite venderle a, a empresas Y al Estado por, por, por un costo mucho menor Impositivo, ¿no?
1: Pero siempre con el RUPE
3: Sí, sí, siempre con el RUPE El RUPE es condición necesaria, sí o sí, para poder venderle al Estado Pero una aclaración referente al monotributo Mides que me había quedado pendiente Guardo esto en el podcast de Imposibles
1: También eh, nos preguntan por acá sobre el tema de la facturación electrónica eh, ¿Qué nos podés contar al respecto de este tema?
3: Eh, bueno, la facturación electrónica es un sistema, digamos, que ha implementado TGI de hace algunos años, que ha hecho que eh, muchas empresas se hayan tenido que ir sumando de a poco. Eh, al régimen eh, permite eh, bueno, facilita mucho ¿no? a las empresas eh, el manejo de la información la facturación a los clientes es eh, muy útil eh, al momento eh, especialmente emprendimientos grandes empresas grandes, la mayoría ya se han sumado al régimen eh, todavía las que no están obligadas son pequeñas empresas clarito.
1: Clarísimo y clarísimo eh, hay que estar también para para seguir adelante con todo lo que es la tecnología porque claramente esto es de a poco se va sumando pero eh, todas las empresas vamos a estar acercándonos a estos temas. Bueno y qué le recomendarías entonces a alguien que quiere poner en regla su negocio y formalizarse? Qué tiene que hacer hoy ese emprendedor?
3: Eh, bueno, eh, como les dije antes planificar qué es lo que va a emprender qué, qué actividad va a realizar eh, pensar un poquito a futuro qué, qué o sea qué, qué proyectos tiene para adelante para esa empresa eh, bueno hay muchas posibilidades como les dije hay muchas posibilidades en realidad se pueden acercar a nosotros para nosotros eh, orientarlos en base a esa actividad que, que realicen eh, orientarlos un poco más
2: Justamente en esto, además de, del asesoramiento ¿Cuáles son esos otros beneficios que pueden encontrar en el centro comercial?
3: Bueno, eh, el equipo de trabajo que estamos para escucharlos, lo que necesiten, todos, todos los que mencioné antes. Eh, bueno, después hay un montón de beneficios. Tenemos un amplio salón para las empresas que son socias, que lo pueden utilizar para, para reuniones, para charlas, para lo que sea. Eh, hay convenios también con UDE y con la ORT, para, también para cursos. Hay un convenio con el correo también para descuentos a los socios, eh, también hacemos eh, llamados laborales anónimos para las empresas que, que necesiten contratar personal, se pueden acercar, nosotros hacemos un llamado anónimo y bueno, en base a eso luego eligen a candidato.
2: Claro, se encargan de, de gestionar los currículum.
3: Exactamente, les gestionamos los currículum, exacto.
2: Buenísimo, así que
1: cualquier empresa, entiendo bien, cualquier empresa puede acercarse al centro, eh, hacer una, un llamado eh, para colaboradores y el centro se encarga eh, sin ningún problema y gratuitamente.
3: Exacto, eh, lo hacemos gratuitamente y es anónimo Entonces eso es un punto importante porque a veces las empresas eh, no quieren que se sepa para qué empresa se busca eh, Y tá, nosotros hacemos el llamado en las redes sociales, difundimos y hay mucha aceptación Hay mucha aceptación, realmente se reciben mucha cantidad de currículum Y bueno, después la empresa tiene muchas opciones para elegir, ¿no?
1: Hoy el Centro Comercial tiene varios socios, ¿no? ¿Cuántos son?
3: Eh, alrededor de 130, 130 socios
1: Excelente, excelente
0: Al Café Emprendedor Llega la pregunta imposible
3: ¿Te animás al desafío?
1: Karina, bueno <ríe> Tenemos la pregunta imposible, como siempre eh, Algo que Tratamos de desafiar siempre al invitado A ver, eh, Eduardo
2: bueno, primero te animás al desafío, Karina
3: Sí, claro, claro
0: Desafío aceptado
2: La pregunta imposible para vos es Si tuvieras que dedicarte a otra cosa en el futuro, ¿no? ¿Qué te imaginás haciendo y por qué?
3: Eh, no sé si me imaginaría con otra actividad O sea, desligándome de lo que hago hoy, ¿no? Yo creo que complementaría eh, como dijiste, eh, bueno, me, me apasiona el campo, me crié en el campo y por ahí lo complementaría con lo que hago hoy, pero también me apasiona lo que hago hoy y mm, lo planifico, digo, nunca se sabe, ¿no? Pero lo planifico para, para mucho tiempo.
2: Mm, respuesta ambigua. Sí.
1: No, creo que dijo que eh, Cuba. Sí. Cuba, no. Se quiere mantener como está. Excelente.
0: Este café emprendedor fue presentado por Chivitería el Dátil Chivitería el Dátil Lo único imposible es aquello que no intentas Toma lápiz y papel Llegan los tips imposibles Ideas que se escapan de la caja
2: La pandemia del COVID-19 y sus efectos en la economía motivó a que muchas personas optaran por iniciar su propio negocio, luego de perder o ver disminuidos sus ingresos. En muchos casos también tras detectar una nueva oportunidad. Las pymes, como hemos dicho ya, son un importante motor para el desarrollo social y económico de este país. Ahora, la creación de un emprendimiento implica varios pasos que son necesarios considerar. Para avanzar con tu negocio y formalizarlo, te sugerimos tener en cuenta lo siguiente. En el punto número
1: uno, evalúa los costos y gastos que tendrás antes de registrarte y el capital que necesitarás para desarrollar tu negocio. Incluso tu propio salario o los retiros que necesitarás hacer para tu economía personal.
3: Eh. Claro. Sí, claro, eh, planificar, ¿no? Eh, en base a eso, después ver qué tipo de empresa se adapta a eso que yo necesito, que yo requiero. Creo que es importante en cualquier negocio ganar, ¿no? Todos queremos ganar, todos queremos que sea rentable. Eh, y bueno, yo creo que planificar eso es muy importante.
1: En el número 2, ordena tus números. Separa tu contabilidad personal de la del negocio. Registra todo. Esto lo hablamos también con la contadora Naya de Sousa cuando hablamos de la parte financiera de las empresas.
3: Eh, sí, esto es muy importante porque hemos notado en, capaz que en algunas empresas que tienen más, o sea, tienen un emprendimiento y por ahí tienen un, son empleados en alguna empresa, tienen otro ingreso, y bueno, ellos hacen, realizan sus gastos, pero no saben eh, realmente si, si esa plata viene de su negocio, o ¿no? Si realmente su emprendimiento les está dando resultado. Ellos saben que tienen la plata disponible para vivir, para tienen su ingreso, pero por ahí no está claro si realmente el negocio les está dando resultado. Entonces, por eso es importante, me parece, tener separada la información que por ahí eh, a veces no, no, no lo tienen del todo claro Guardo esto en el podcast de Imposibles
1: Y son de las cosas más difíciles de hacer también, ¿no? En el número 3 ten en cuenta quiénes serán tus clientes particulares, empresas ¿Vas a venderle al Estado? todo esto.
3: Eso está relacionado con, con los costos que voy a tener también eh, y al elegir el tipo de empresa eh, no es lo mismo eh, elegir un monotributo que un monotributo Mides, que un monotributo común, digamos, o una pequeña empresa. El Mides sí me permite facturarle a, a, al Estado por ejemplo, o una empresa por ahí una pequeña empresa eso eh, no me lo permite y, y, ta, y por ahí quedo en, un, en una situación que no es la ideal para, para después
1: en el número 4 Para llevar adelante tu negocio elegirás hacerlo solo, sola O formarás una sociedad Con alguien más ¿Necesitarás contar con colaboradores?
3: Eh, bueno, esto también es importante y, eh, Creo que dejar las, las condiciones eh, O tener un acuerdo claro desde un principio Para que el, el, el emprendimiento pueda progresar ¿no? En conjunto entre las dos partes eh, Bueno, relacionado con lo anterior También el hecho de tener la información clara Separar los números En este caso sería muy importante
0: Nos revelamos frente al No se puede Cosas de imposibles
1: en el número 5, elige el tipo de empresa que mejor se adapte a tus necesidades. Infórmate antes sobre las obligaciones y derechos que tendrás como contribuyente.
3: Eh, sí, también relacionado con lo anterior, eh, ya el hecho de estar formalizado hay un montón de beneficios que incluye. Pero bueno, a su vez también eh, hay diferentes opciones y bueno, di diferentes derechos y obligaciones de cada tipo de empresa y que es importante tenerlo en cuenta desde antes, ¿no?
2: Aparte, en esto, digo, informarse, más allá de que uno confíe en el contador en la contadora, eh, está bueno siempre Tener como la información básica Al menos del tipo de empresa de, Bueno, qué hace a la gestión en, definitiva. en el número
1: 6 Comienza con la opción más económica De acuerdo a las características de tu negocio Siempre podrás escalar luego Pero no volver atrás
3: Sí, esto es muy importante Y lo hemos visto en algunas empresas Que por ahí hoy se planifica Que nos va a ir bien Y por ahí por un tiempo nos va bien pero um, por ahí es necesario en algún momento retroceder un paso y si bueno, vos eh, arrancás como un contribuyente de IVA, eh, por ahí un día te cambia la situación económica y no te podés volver a un paso anterior que es una pequeña empresa. Entonces como que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Eh, son muchas cosas que hay que tener en cuenta, pero esto es, me parece que es principal porque es a futuro. ¿no?
1: En el número 7... Pide ayuda a las personas idóneas. No podemos saber todo. Existen profesionales que pueden ayudarte a resolver tus dudas, como las que encontrarás en el Centro Comercial e Industrial de Rosario.
3: Eh, bueno, reiteramos que estamos eh, a disposición para los que tengan dudas, que no hay problema, que los recibiremos, que todo el equipo está dispuesto. Eh, y bueno, que estamos en Leopoldo Fuica 287, eh, acá en Rosario, eh, de 8 a 12 y de 13 a 17 para atender todas las dudas que quieran hacernos. Seguinos en Facebook e Instagram. Somos imposibles.
0: la
2: base de datos de novedades. Y en las novedades te contamos que el ecosistema emprendedor de Colonia San José sigue impulsando esta invitación a todos los jóvenes entre 13 y 29 años de la región de Colonia San José a participar en el juego El Plan. ¿Lo conoce el juego? No lo conozco. Ah. Cuénteme. Eh, impresionante, es impresionante A través de, de un juego En este caso, esta presentación es virtual Pero también existe el juego, un juego de caja, de mesa Claro eh, Uno aprende jugando todas las etapas del desarrollo emprendedor, a tomar decisiones, calcular riesgos, es muy buen juego. Siempre se aprende jugando, ¿no? Se aprende jugando, como, como nosotros intentamos. <risa> sí. Es un juego virtual que potencia las habilidades para emprender divirtiéndose. El torneo tendrá instancias para aprender a jugar y luego una ronda de clasificación para la final regional. Los ganadores participarán de la final nacional compitiendo con jóvenes de otras regiones del país. Los cupos son limitados, hay importantes premios y una gran final. Eh, más información pueden encontrar en las redes sociales del ecosistema emprendedor Colonia San José.
1: esa forma de aprender jugando también te ayuda a tomar buenas decisiones como lo podés hacer tomando esa buena decisión en Automotora 125 con el mejor respaldo la decisión importante que tenés que tomar en la compra de un vehículo, bueno tenés todo el asesoramiento personalizado la financiación, ceros kilómetros usados, todo lo tenés en Automotora 125 Ahí con el Coco y el Gastón Y con Gastón Y hablando de autos, hoy tuve que pasar por la estación de servicio, a también a poner combustible en Petrobras Valdense, donde hay una ampliación de las instalaciones, indumentaria Pampero, productos Sonax, tenés todo ahí para poder pasar, están, ya realizaron varias reformas para un mejor servicio, y bueno, con esa ampliación eh, siempre están brindando lo mejor para el cliente. ¿Qué otras novedades tenemos? Bueno, mujeres rurales de todo el país podrán capacitarse en educación financiera gracias a PNG, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca junto a la Agencia de Desarrollo, ANDE Realizaron el lanzamiento y convocatoria para participar del taller virtual gratuito de educación financiera. El curso es uno de los compromisos asumidos por las distintas instituciones que participan del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias. Está dirigido a mujeres rurales y del agro en forma individual o colectiva, residentes en cualquier parte del territorio nacional aquellas interesadas podrán capacitarse en aprender a realizar finanzas personales y de la empresa a fijar objetivos personales y de negocio gestionar de manera eficaz el presupuesto, conocer productos de ahorro, de crédito y cómo evitar el sobreendeudamiento entre otros contenidos. Así que las inscripciones está en, en to, y toda la información al respecto en los formularios de inscripción se encuentra en la página web de ANDE y el Ministerio. Podés acceder a la página web HTML. TPS, www.gub.uy, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Plan de Género.
0: Chicos, se nos acaba el tiempo.
1: Bueno, estamos con el tiempo bastante bien hoy,
2: hoy estuvimos para, bien. ¿eh? Para como estamos en otros episodios. Eh, mira, acá llegan consultas. ¿Pedían repetir el horario del centro comercial?
3: Eh, bueno, estamos de 8 a 12 y de 13 a 17, de lunes a viernes.
2: Excelente. Y también preguntaban el costo de la sociedad del centro comercial.
3: Bueno, para ser socio del centro, la cuota es de eh, 150 pesos. Eh, en realidad, después, eh, si necesitan un servicio contable extra, se evalúa el, el requerimiento, digamos, de trabajo y ahí se les da un presupuesto de acuerdo a cada situación particular.
2: 150 pesos para un montón de beneficios. Buenísimo, buenísimo. No, no, no podés perder esta oportunidad. Y estaban llegando también saludos desde la capital del departamento de Colonia, de Sole y Martín. Un saludo para Karina, que ha sido una excelente compañera contadora y muy buena persona, dice.
0: Muy bueno, muy bueno.
3: Eh, excelentes compañeros de trabajo, estuve cinco años trabajando con ellos. Eh, les mando un saludo también.
1: Un saludo para ellos. ¿Tenemos otro mensaje? No.
2: Acá, gente que, que, que agradece la información del programa y que va a estar pasando por allí por el centro comercial de Rosario a hacerse socios, a, a informarse. Socio. Pero
1: qué bárbaro. Bueno Karina, muchas gracias por tu tiempo entonces, por compartirnos eh, toda la información brindada no solo por el centro, sino también eh, desde el punto de vista de eh, la necesidad del emprendedor a la hora de formalizarse, eh, qué conocimientos tiene que tener, qué cosas puede hacer, este, así que a la gente que nos va a escuchar en diferido después, eh, no se olviden de eh, escuchar también todos los otros episodios que contemplan el resto de los temas que hemos abordado sobre los emprendimientos y sobre las empresas. Muchas gracias, Karina, por este tiempito que te acercaste hasta acá a la radio.
3: Eh, bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, por el espacio del Centro Comercial. Eh, bueno, a todas las personas que estén interesados en asesorarse, en obtener más información... ...que no hay problema, que los esperamos, que eh, somos un lindo equipo de trabajo... Eh, que podemos asesorarlos, capaz que hoy ta, con el, el tiempo acotado nos quedó mucha cosa pendiente por ahí para mencionar, siempre, que es muy queda, útil, siempre que queda. Muy útil que, que por ahí que si se acercan eh, les podemos eh, asesorar más, más en particular para cada situación.
0: Más vale hecho que perfecto.
1: Muy bien Eduardo, hoy para el próximo episodio,
2: el número 24, ¿qué tenemos? En el número 24 Nos vamos a otro tema Dijo ¿Se acuerdan? <risa> Hablaremos sobre Industrias creativas Y su impacto En el desarrollo empresarial oh, ¿Qué, ¿Qué le parece? ¿Qué, qué título? <risa> ¿Qué gran título? podemos? Estamos para titular películas Nosotros y, y, y episodios eh, Bueno, ahí vamos a estar hablando Sobre, por un lado Sobre dos cosas Como al mismo tiempo digamos. Por un lado las industrias creativas en sí, que tienen que ver con emprendimientos culturales, eh, el arte, bueno música, ¿no? producciones, audiovisual, ese tipo, este tipo de empresas que tanto aporta al país. Y por el otro lado, cómo estas expresiones artísticas y, este, y estas empresas pueden aportar un valor diferencial dentro de una empresa tradicional. ¡Ja! cómo la ves cómo se combina todo <risa> impresionante porque cuando llevamos el arte a la empresa tradicional bueno ahí también hay como ¿no? Hay como una suerte de, de claro, una suerte de innovación también, eh, ¿no? Exacto, claro. una suerte de innovación. Sobre la que también trabaja si quieren ir buscando por ahí este, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. La ANI. Tiene programas de industrias creativas Excelente Y lo vamos a estar conversando con un gran referente en Rosario y en la zona Un locatario Un locatario, Germán Suárez
1: Muy bien, músico, gestor cultural, emprendedor, fundador de Paracaídas,
2: productora, Escuela Roquearte y Estudio La Aldea, ¿no? Exacto, miembro también de la Comisión de Cultura del municipio de Rosario Quienes están organizando esta actividad que, que más claro temprano que mencionábamos este, Que se va a realizar 11 y 12 acá en Rosario
1: Buenísimo, y que estamos invitando a todos también que, que se acerquen por ahí. Bueno, y este programa siempre ha sido eh, presentado por Vivero Solar del Roble, ANCAP Rosario, Instituto Trascender Coaching, Centro Comercial e Industrial de Rosario, Chivetería del Dátil, Granja La Cumbre, Automotora 125
2: y Petrobras, Colonia Valdense.
0: Disculpa los problemas técnicos, soy casi humana.
2: Todo bien, Cirexa, te queremos, te queremos
1: igual. Y te vamos a tener siempre por acá acompañándonos. Muchas gracias por estar por ahí. Seguinos en Facebook e Instagram. Y compartir el programa con todos tus contactos, todos los episodios. Los encontrás en todas las plataformas de podcast. Que que,
2: reiteremos, ¿qué es un podcast? Un podcast, en mi explicación bruta. Eh, un audio, en este caso del programa Imposibles, que podés escuchar en cualquier lugar, en cualquier momento, simplemente accediendo a las plataformas. La forma más fácil quizás es buscarnos en Instagram, arroba imposibles, con 12 n, imposibles, ahí van a encontrar el enlace en nuestro perfil para acceder a todas las plataformas.
1: Claro, porque hay mucha gente que me dice en la calle no, no los puedo escuchar porque en ese momento... ¡Excusas! No, ¡Excusas! En ese momento no estoy, no, estoy trabajando, estoy haciendo otra cosa. Pero no, siempre nos podés escuchar a través de estas plataformas. De hecho, en el podcast de, de Imposibles en Spotify podés seguirnos para que te salte la alerta y así de esa forma podés escuchar todos los episodios cada vez que los subamos.
2: Dale al botón
1: Seguir. Y también seguí escuchando Rosario FM, que tiene mucho más para compartir
2: con vos. Sigue la música y a las 16 horas el compañero... Aníbal. Aníbal Brum. Gracias Karina, gracias Javier, gracias a todos allí. Nos vemos la semana que viene. Gracias Eduardo. Chau chau, nos vemos hasta la semana que viene.
0: Chicos, llegamos al final de la transmisión. Me desconecto hasta el próximo episodio.